0: 嗨，大家好，欢迎收听品读诗经，我是零七。这讲呢，我们要来一起聊一下《晨风》里的《月初这首诗歌。《月初是一首表达爱人间思念之情的一首诗歌，它的文字啊极其唯美动人。尤其诗歌将人内心的真挚情感与皎洁纯美的月光结合起来，这对于后世文学的发展有着非常深远的影响。诗歌文字很简短。一唱三叹，一共三段，四十八个字，但是用了大量不重复的形容词，让简短的诗歌在文学表现上极其的丰富。我们先来分别读一下这首诗歌，分别三段的第一句：月出皎兮，佼人僚兮；月出皓兮，佼人僚兮；月出照兮，佼人僚兮；月出皎兮。皎这个字，《说文解字》里就解释说：“皎，月之白也。”意思就是形容月光明亮而洁白。诗人开篇的第一句啊，就以夜晚的月光起兴，目的当然是为了托月光来咏佳人。那接下来就要写到这位佳人了，也就是诗人心爱的这个姑娘。皎人聊喜。角人的“角”字啊，马瑞曾在《毛诗传笺通事里也就考证说，“角”通“皎”，也就是边上的这个单人旁要换成女字旁，是美好之意啊。角人也就是美人之意。那这位美人是如何之美呢？“了兮”“了”字啊，在这里通“了”，也就是边上的单人旁换成女字旁，是指女生柔美动人的样子。我们可以想象这样一幅画面啊，美好的。夜色中，洁白明亮的月光洒下来。月光下呢，有这样一位娇美温柔的女子。这是一幅动人心扉的唯美画面，拨动着诗人，甚至是我们每一位读者的心弦。那诗歌接下来两段的第一句，其实也是意思相类似的。第二段的第一句：“月出皓兮，佼人流兮。”“皓”字在这里通号“皓”，由左边的“白”字旁换成“日”字旁。《说文解字》里就解释说，号日出貌。其实这个字本来的意思呢，是指日出时太阳的光亮，而在这里呢，被借用过来形容月光的明亮。这样的形容方式啊，也一直延续到现在。我们现在还经常讲一轮皓月当空啊，其实也是指月光的明亮。皎人流兮，这个流字啊，通流，就是边上的这个竖心旁换成女字旁。也是表达美好之意。那最后一段的第一句呢？月出照兮，佼人僚兮。这里的佼人僚兮的僚字啊，火字旁是光明的意思。我们看在这里，诗人用形容词就有了质的变化。之前两段的第一句佼人僚兮和佼人留兮啊，僚和留都是形容女生娇美美丽，是一个外在美好的形容词。而最后这一段用这个火字旁的僚。则是表达光明、光亮之意，这其实是一种内在的美了、啊，是一种心灵上互相感动和吸引的表示。作者望着天空中明亮的皓月，光芒熠熠啊，照亮了昏暗的夜色。而这位美丽的女子呢，她对于作者来说啊，也是发光发亮的，就像这月光一样。月光照亮的是无边无际的夜色，而这位女子所照亮的却是诗人内心和灵魂。所以，我们现在还经常会这样形容说啊，爱人就像是我们心中的日月一般。我想，的确是这样。真正好的爱情，就是另一半可以如同日月一般啊，光彩熠熠，照亮、温暖着你孤独的心灵。我们刚刚读了诗歌分别三段的这第一句，诗人描写了一幅极其唯美至极的文学画面：月光、美人。交相辉映啊，照亮诗人的心灵。那我们读者一定也会觉得诗人是一个特别幸福的人，因为他能够在这样的月色中啊，见到那位自己心爱的姑娘。但是，当我们读到诗歌分别三段的后一句，啊，就会发现，原来并非如此。原来这位诗人所深爱的皎人啊，他此时此刻并非在诗人的眼前。这一切都是诗人美好的心愿和盼望。诗人只是在空对月色思念着自己爱人的样子，诗歌的文学调性啊，也一下子就变得忧郁起来了。而正是这份唯美月色与诗人内心忧郁之间的缠绵想象和现实的这种虚实的结合，让这首诗歌在文学上堪称是千古佳作。我们接下来就一起读一下诗歌分别三段的这后一句：书遥皎兮。劳心巧兮，书由寿兮,兮；劳心草兮，书由少兮；劳心造兮，书摇脚兮。这个“书字啊，有解释说是指女子体态舒缓优雅的样子。其实这样的解释啊，显得有点牵强。马瑞辰在《谋诗传笺通释》里就考证这个字，他说：“书者，发声词，意思就讲这个‘书字啊。”在这里其实是表示一种感叹的发语词，这个发语词放在这里，一方面是让诗歌的文学更加的生动，触及内心、啊、另一方面，其实也是一个文学上细微的转折。诗歌之前的第一句啊，画面唯美动人，月出美人、啊，文学上非常的浪漫，让人感到一种幸福和美丽。但是到了第二句的这一开始，诗人却不禁的感叹一声。这让整首诗歌的文学调性啊，也慢慢的发生了转变。书窈矫兮，窈矫。马瑞辰在《毛诗传笺通释》里就解释说啊，窈矫由窈窕皆蝶韵，余下尤瘦、腰少同为形容美好之词，非淑迟之意也。意思就讲，窈矫二字啊，其实是一个叠韵词啊，和接下来两段这一句所讲到的尤瘦和腰少啊。其实都是用于表达美好的意思。那这句话就是诗人在感叹啊，就是这样一位美好的女子啊。我们看这一句感叹，让语气一下子有了些忧郁的转折。那这位美好的女子怎么了呢？接下来诗人就讲到了“劳心巧兮”。劳心当然指的就是忧心之意。巧字，《说文解字》里就解释说啊，巧忧也，也就是忧愁、忧伤之意。这里诗人啊就真正讲出了心中的忧伤之感。诗歌接下来两段的这最后一句，其实也都是相同的含义。劳心草兮，劳心造兮。草这个字，朱熹在《诗集传》里就解释说：“草，由巧也。”意思也是指内心忧伤的状态。那最后一句“造”字通“操”，也就是曹操的“操”这个字啊，提手旁换成竖心旁。《说文解字》里啊就解释说：“操。”愁不安也是指人因为忧愁而焦虑不安的状态。那问题就来了，诗人为什么如此的黯然神伤、焦虑不安呢？关于这个问题，《毛氏正解》里就讲到：“思而不见，则忧。”意思又讲，诗人之所以如此忧伤的真正原因，是他心中思念那位魂牵梦绕的爱人，但是却又见不到，思而不见之苦，怎能不叫人忧郁伤怀呢？那读到这里啊，我们就一下子明了了，原来诗歌之前一句所讲的那位美人啊，并非诗人真实亲眼所见，而是诗人在想象，在思念，这是一种虚写、啊。因为诗人心中太深爱牵挂着那位姑娘了，所以在这孤单的夜晚，望着空中的明月，心中不禁啊就想起了对方。这首诗歌的文学亮点、啊、正是诗人他采用了这种虚实结合的文学手法，开篇明亮的月光是真实的。中段所写到的美人，则是诗人心中虚幻的想象，而诗歌最后那一份忧伤不已的心绪呢，却又是诗人从想象回到现实之后啊，孤单而寂寞的真实心绪的写照，虚实交错，迷离动人。方玉润在《诗经原始》里就评价这首诗歌说啊：“从难易虚想，活现出一月下美人，并非实有所欲，盖巫山落水之滥觞也。”意思就讲，月出这首诗歌最精彩的就是诗人从心中的这种虚想出发，塑造出了这样一个文学上月下美人的唯美朦胧的形象。这种文学的意境、文学形象，其实是后来许许多多优秀文学作品的一个鼻祖，比如像后世宋玉的《神女赋》里所描写的这个巫山女神啊。曹植《洛神赋》里所写的洛水女神，其实都是借鉴运用了这样一种美丽绝伦、飘渺迷离、虚实结合的文学笔法，从而造就了这样的千古名篇、词赋佳作。其实《月初这首诗歌啊，除了诗人运用了虚实结合的这种文学手法，这点对后世文学影响深远之外，在另一个方面，他对后世文学的影响更是极大的，那就是他将天上皎洁明亮的月光和地上人们内心思念之情紧密的联系起来，开启了月下怀人这样一个经久不衰的文学创作主题。那为什么月光和思念会这样自然的结合在一起，成为后世历代文人？诗人文学创作的一个经典的文学题材呢，我想这其中啊也有几个方面的原因。首先，第一方面当然是因为人在夜晚的时候啊更容易感到孤单和寂寞，更容易有情绪上的波动和一种倾诉的欲望。夜色袭来，思念的心绪也不禁袭上心头。其次呢，更重要的是第二个方面的原因。这跟月亮这个离我们最近的星球啊，它之于我们人类许多基本的特征有着密不可分的关系的。首先，我们知道月亮它的存在对于我们人类而言啊，在心理上是有一种时间和空间上的共享性的。这什么意思呢？唐代的张九龄啊，就有一句流传千古的诗句，他讲：“海上生明月，天涯共此时。”古人是没有时差的概念的，在他们心理上啊，到了夜晚，月亮升起的时候啊，在这个时间段，整个世界，不管是任何一个角落，无论何处，都是一样沉浸在夜色月光之中的。所以，远在他乡，你所思念的那个人，此时此刻与你共享着同样温柔的月光。爱人之间身处异地，不能相聚相守，但是唯一只有那皎洁明亮的月光是可以彼此共享的，这是彼此之间唯一的一个连结，这使得月光在空间上有了非常独特的一个意涵。所以杜甫的诗歌里也讲了：“故园松桂发，万里共清辉。”诗人举头望着月光，就想象着故乡和亲人，虽然和他们远隔万里。但却一同沐浴着这月光的清辉，这是长期滞留异乡世人心中唯一的一个慰藉。那月光除了在这种空间上有这种共享性之外，其实在时间上也是如此。月光存在了亿万年啊，比人类整个历史都要根古长久。那从某种意义上来说，千年前的古人和我们当下的人所见的也是同一片月色，这就让今人和古人之间。有了一个跨越时间、跨越历史连结的桥梁。李白诗歌里就讲到啊：“今人不见古时月，今月曾经照古人。古人今人若流水，共看明月皆如此。”意思就讲，现在的人啊，虽然见不到古时候的月亮，但是其实就是这同一片月光，也曾经温柔照耀着过往的古人。古往今来，无数的人们啊，就如同流水般的相辞而去。而面对着空中的这一个永恒的明月呢，或许都有过曾经相似的这样一份落寞的感慨吧。这其实表达了诗人对于人生的珍贵和短促，以及对于宇宙沧桑的一个终极的思索和感慨。而这样一份感慨，正是源于月光在时间上对于古今之人这样一份。跨时间的共享的特质。那说到这里啊，有的人就要问了：那拥有这样一份共享特质的，其实不仅仅是月亮，啊，太阳不也是这样吗？为什么文学上却有那么多月下怀人，而很少见日下怀人呢？我想，其实这和月亮另一方面的一个特质就更有关系了。月亮它不像太阳那么炙热，那么耀眼，它更温柔，而且它还会不断的变化。它与人类世界中千丝万缕的情感变化更加的契合。我们非常熟悉啊，苏轼《水调歌头》里就写道：“人有悲欢离合，月有阴晴圆缺。”阴晴圆缺是月亮最大的一个特质啊，有时候是一轮完整的圆月，有时候是缺失的弯月。这样的变化，不正也和人间的悲欢万千有着完美的相似和共鸣之处吗？这也是为什么月光会成为与人情感连结的这样一个紧密文学意象之一的重要原因所在。甚至多情的文人啊，还会将月亮也想象成一个有血有肉、有情感的人。张若虚在《春江花月夜》里就写道：“不知江月待何人？但见长江送流水。”意思就讲这江上的明月啊，纵使江水川流不息，永不停留。但他却千百年来每晚都会升起，在那里照耀着大地。他是不是也在痴情地等待着谁呢？这样拟人化的写法，让月光也被赋予了一份人性中缠绵悱恻的绵长的情感，非常动人啊！这也正是月光有以上这么多我们讲到的特殊的属性，才会让月下怀人这样一个唯美的文学题材经久不衰。保有着持久的生命力，而这样一个文学题材的起点，也正是我们今天所读到的这样一首《诗经·国风·陈风》里的《月出》一诗。最后啊，我还是想借用唐代张若虚的千古名篇《春江花月夜》中的一句诗，来作为品读《月出》这首诗歌的一个结尾。此时相望不相闻，愿逐月华流照君。这一句实在是写的太美了，意思就讲此时此刻啊，我望着皎洁的月光，思念着远离我的爱人，你一定和我一样啊，也沐浴在这迷人的月色之下。我们相隔千里，见不到彼此的样子，也听不到彼此的声音，但深爱着你、牵挂着你的我呢，此时此刻多么希望我能够融化消融，成为一缕清新的月光。跨越山川湖海，随着这温柔的月色，流散到你的身边，去照耀着你，去包围着你，去温暖着你呢。我想，这也是《月初这首诗歌诗人内心最大的一个盼望吧。好，关于《月初这首诗歌，我们就先聊到这里，下期再会。